1: Bugünkü yayınla beraber 52 haftayı geride bırakıp bir yılı tamamlıyor ve 53. haftaya girmiş bulunuyor KOKU programı. Dinleyerek, yönlendirerek ve yayın destekçisi olarak yapmış olduğunuz katkılar nedeniyle hepinize teşekkür ediyorum programın hazırlayıcısı olarak. Bu bir yılı tamamlama yayınları sırasında geçtiğimiz iki haftada programın destekçileri de hoş bir tesadüf olarak iki dostum Pınar İlkiz ve Murat Özköroğlu oldular. Hem onlara hem bu haftaki destekçimiz Sayın Reyhan Uzdil'e hem de başından beri çeşitli haftalarda programa destek olan ancak benim bir türlü isimlerini zikretmeyi beceremediğim tüm destekçilerimize tekrar teşekkürü bir borç biliyorum. Geçen hafta dinleyenlerinizin hatırlayacağı gibi misk nedir konusuna başlamıştık ve süremiz yetmeyince misklerle ilgili diğer konular bu haftaya kalmıştı. Hatırlamak maksadıyla kısaca üzerinden geçmek gerekirse neler anlatmıştık geçen hafta. Miskin neredeyse kokunun tarihi kadar eski bir kullanımı olduğunu söylemiştik. Moskus Mosiferus isimli kendi harika Halinde bir geyik türünün jenital bölgesinden çıkarılan bir kesecikten elde edildiğini söylemiştik. Çok kuvvetli ve kalıcı bir baz notu olduğunu ve hem kendi kokusu hem de sabitleme yani fiksatör olma özelliğiyle koku dünyasının kraliçesi olduğundan bahsetmiştik. Hatta İslam dininde miskin kurumsal marka kimliğinin bir parçası olarak yer aldığına da değinmiştik. Son olarak da tarihten küçük bir aşk hikayesi ekleyerek bitirmiştik ilk yayını. Bu aşk hikayesinde de Napolyon ve Josephine'in birbirlerine olan aşk dolu bağlılıklarını, çocuk sahibi olmalarının yani Napolyon'un kendi soyundan Fransa tahtına bir varis üretmesinin imkansız olduğunun anlaşılması üzerine birbirlerine olan aşklarına rağmen boşandıklarını, Josephine'in de bu imkansız aşkı ölümsüzleştirmek adına Malmaison şatosundaki duvarları miskle kokulandırıp aşklarına ilişkin bir referans olarak yıllar sürecek kokulu bir iz bıraktığını belirtmiştik. Ancak bir başka söylenti daha var. Var. Sarayın duvarlarının mis kokmasıyla ilgili. Bu diğer söylentiye göre de Aşkının büyüklüğüne rağmen Napolyon zaman zaman çevresindeki başka hanımlarla küçük kaçamaklar yapmaktan hiç geri durmaz. Ve Joseph'in bu kaçamaklardan fark ettikleri olduğunda yatak odalarının duvarlarını kendisi hafif kokular seven, kadınlarda da en fazla menekşe kokusuna tahammül edebilen Napolyon'un dayanamayacağı kuvvete bir koku olan miskle sildirir ve intikamını da böyle alırmış derler. Tabii ki hikayenin bu versiyonunun devamında kardeşlerinin baskısına dayanamayarak kendisini boşayan Napolyon'a, Aşklarını hatırlatmak için değil, bilakis sevmediği bir kokuyu her an solumasını sağlayarak intikam almak maksadıyla Malmezon'daki sarayı terk etmeden önce duvar kağıtlarını söktürdüğü, yeni duvar kağıtlarının tutkalının içine de misk granülleri karıştırarak nefretini ölümsüzleştirdiği yer alıyor. Hangi versiyonun doğru olduğunu ben bilemiyorum çünkü tarihçi değilim ama hangisi olursa olsun bu küçük tarihi hikayenin içinde yer alan misk ve misk kokusu ögesinin o kokunun kuvvet ve kalıcılığını altını bir kez daha çizmiş olduğuna inanıyorum. Evet, misk çok kuvvetli bir madde. İki özelliği var ve bu iki özelliği birbirine paralel olarak mevcut. Hem kendisi seyreltilinde çok hoş bir kokuya sahip hem de kendi kokusundan gayri diğer koku moleküllerini de sabitliyor. Kokusal anlamda algımızda herhangi bir belirgin misk notası balındırmayan parfümlerde bile kokusunun hissedilemeyeceği ancak sabitleyici yani fiksatör görevini yerine getirecek kadar miskin var olduğu bir gerçek. En pahalı Fransız florallerinden en basit lise ortaokul parfümlerine e, sabunlarınız sabun tozlarınız, şampuanlarınız banyo köpükleriniz, böcek kovucularınız, bazı yiyecek ve içecekleriniz çikletiniz ve hatta diş macununuzun içinde bile misk mevcut. Bu yüzden zaten koku dünyasının imparator ismini alıyor misk. Peki doğal Al yolla misk edinmek geçen hafta incelediğimiz gibi bu kadar vahşi bir şeyse e, nasıl oluyor da biz hala içinde misk barındıran ürünler kullanmaya devam edebiliyoruz? Aslında ben endüstrinin bu vahşet ögesine pek takıldığına inanmıyorum. Yani kamuoyundaki imaj gibi endişeler olmasa nasıl Yunus ve Balina katliamı kapalı kapılar ardında devam ediyorsa veya yağmur ormanları sorunu bir türlü sonlanamıyorsa... Bizler de hala doğal misk içeren ürünler kullanmaya devam ederdik. Ancak bir başka sorun daha var ki bu endüstriyi direkt olarak ilgilendiriyor. Çok fazla misk geyiği avlanması sebebiyle bu doğal hayvansal kaynak zaman içinde azalmış ve ekonomik bir gerçek olarak arzı azalan ancak talebi sabit kalan veya artan mal el yakacak kadar pahalı bir hale gelmiş durumda. Bu çıkmaz sokağın başı görününce tabii hemen alternatif arayışlar başlıyor. Önce doğadaki diğer kaynaklara el atılıyor. Acaba miske benzeyen, başka koku molekülleri içeren, başka hayvan veya bitkiler var mı diye. Benzerleri var. Yani mesela muskrat denen bir sürüngende, bir ziguralobata denilen bir tür ördekte veya Orta Amerika'dan bir timsah familyasında hayvansal olarak doğu e, ...veya Angelica archangelica hatta galbonum yani kasnı gibi bazı bitkilerde de tabii bitkisel olarak misk benzeri koku moleküllerine veya miske karakterini veren muskon molekülüne benzer koku profili olan başka moleküler yapılara rastlanıyor. Hayvansal alternatif kaynaklarda koku molekülleri keton, bitkisel olanlarda ise lakton olarak bulunuyor. Ancak bunların hepsi sadece benzer olmakla kalıp asla gerçek doğal mis kokusunun aynısını sağlayamıyor. Hani benzerini sağlasa ve biz de bunu yesek bile esas sorun olan ham maddeyi bol ve ucuz temin etme ihtiyacını karşılamıyor. 1880'lerde kısmen sentetik diyebileceğimiz bir türev bile denenmiş. Yani bir ölçü amber yağına 3 ölçü nitrik asit eklenerek e, hafif kafirumsu bir kokusu olmakla beraber bir sonuç elde edilmiş. Ancak o da yeterince ucuz ve kullanıma uygun olmaktan bu anlamda uzak. 1887 yılına geliyoruz. Kimya endüstrisine tam gaz yol verilmiş ve her türlü deney ticari sonuçlarının mükemmelliğiyle beslenerek sürüp gitmekte hayatın her alanında. Albert Bauer isimli bir kimyager laboratuvarında trinitrotoluen üzerine çalışıyor ve amacı patlayıcı türevleri geliştirmek. Trinitrotoluen bizim TNT veya hani halk arasında daha amiyane bir tabirle dinamit diyebildiğimiz patlayıcı ve 3 nitro grubunun eklemlendiği bir toluen molekülünden ibaret. Neden patlayıcıların nitrolara ihtiyacı var? Çünkü bir şeyin yanıcı olması için oksijenle bir araya gelmesi lazım. Ancak havadaki oksijen yanıcı kısma ulaşırken zaman kaybediyor ve bu yüzden çok hızlı bir yanıcılık sağlanamıyor. Bunun için nitro gruplarında olduğu gibi oksijen molekülün içine gömülüyor ve ısıtılarak tetiklendiğinde inanılmaz bir süratle yanıcılık özelliğini açığa çıkartıyor. Oksijenle karbon atom yakıtının oranlarının tam arzulanan dengede olması lazım ki, Elinizdeki malzemede hem yansın hem de gümgürgümür patlasın. Bu şirin konuyla uğraşırken Albert Baour denemelerinden birinde TNT'ye yani trinitrotoluene 4 karbon atomu ekliyor. Sonuç hüsran. Patlayıcı olarak hiçbir işe yaramayan bir deney oluyor bu trinitrotoluene 4 karbon atomu ilavesi. Ancak ilginç bir başka şey oluyor. Albert Baour bu deneyin başarısızlığıyla hüzünlenirken laboratuvarını temiz, hoş ve güçlü bir kokunun sarmış olduğunu fark ediyor. Akşam Eve gidiyor, sabah tekrar geliyor. Hem laboratuvarındaki hem de eline sinmiş olan bu güzel kokunun kuvvetinden hiçbir şeyi kaybetmeden sürmekte olduğunu görüyor. Hani bahsetmiştim ya amber yağına nitrik asit eklenerek yapılmış ancak ticari verimi olmayan bir çalışma vardı diye. O çalışmada elde edilen kokunun daha güzeli ve elbette daha güçlüsü. Üstelik çok daha ucuza çıkmış oluyor patlayıcı geliştirme çalışmaları sırasında. Hemen bir numune alıp güvenilir parfümörler arıyor, dostlarını araya sokuyor falan derken birilerine ulaşıyor ve onlara parfüm formüllerinde kullanmaları için başarısı patlayıcı örneğinden veriyor. O parfümörler de merak içinde hemen kendi laboratuvarlarına koşuyorlar ve doğal misk kullandıkları bazı parfüm formüllerinden o doğal malzemeyi çıkarıp yerine Albert Bauer'un verdiğini kullanarak yeniden deniyorlar. Sonuç inanılmaz. Yeni bir patlayıcı için çıkılan yolda doğal mis kokusunun gerçeğe en yakın hali, üstelik gerçeğinin fiyatının binde biri bir maliyete elde edilmiş ve belki de yüzyıllar süren bir arayış sonlanmıştır. Kokuyla uğraşan bir bilim insanı için belki de onurların en büyüğü isminin yeni bir koku molekülüne verilmesidir ve Albert Bauer aslında koku dünyasıyla ilgisiz bir insan olmasına rağmen elde ettiği yeni misk benzeri moleküle onun ismi veriliyor ve Mask Bauer veya Misk Bauer diye anılıyor. Tabi Albert Bauer bu molekülün patenti için hemen Almanya'da başvuru yapıyor. Ancak patent başvurusunun sonuçlanması bir yıldır buluyor ve bu arada da iki rakip İngiltere ve Fransa'da kendilerine ait iki patent almış oluyorlar. Gene de fazla etkilemiyor bu Bauer'u ve bu olaydan sonra kendini tamamen koku dünyası ve misk moleküllerine vererek oldukça büyük bir servetin sahibi oluyor. Evet. Evet, bu anlattığım hikaye ilk sentetik miskin hikayesiydi. Bu ilk jenerasyon diyebileceğimiz ilk sentetik misk moleküllerine jenerik olarak nitromiskler deniyor. Elbette bunun pek çok değişik varyasyonu da deneniyor ki bunların hepsi koku profili veya kuvvet olarak birbirinden az da olsa farklı moleküller. Bunların içinde en ünlüsü ve bütün parfümörlerin kullanmak için can attığı mask ambret denilen bir molekül. Zira bu molekül burnumuzda çizdiği koku profilindeki pudramsı havapları diğerlerinden ayrılıyor. Bütün parfümörler bu malzemeyi kullanmaya can atıyorlar ancak kullanamıyorlar çünkü artık bugün sadece maskambret değil bütün nitro masklar yasaklanmış durumda neden çünkü neredeyse ultraviyole seviyesinde ışığı emiyorlar ve bu da kimyasal yapılarının ışıklı ortamlarda bozulmasına ve eğer cildinizdeyse ise sizi yaralar içinde bırakmasına sebep olabiliyor Albert Bauer koku dünyasına bir giriyor bir daha çıkmıyor 1894'te musketon isimli bir başka malzemeyle ortaya çıkıyor bu kez elindeki malzeme doğal misk kokusuna ilkinden de daha yakın diğer nitro masklar. Yani musk silol, musk ambret, mosken gibi o da sıcak ve pudramsı bir hava taşıyor ve hem amber hem de hayvansal kokuları çağrıştırıyor. İlk haliyle Chanel No 5'te musketon vardır mesela hem de %10 gibi yüksek bir oranda veya musk ambret için örnek olarak ilk lerdotanı verebilirim ninar içinin Gene musk ambret uzunca bir dönem fenomeni olmuş. Brüt erkek kolonyasında da mevcuttu ve formül değiştikten sonra elbette bir türlü bu ilk havayı yakalamak mümkün olmadı. Kısa bir kahve ve müzik arası veriyoruz. Katie Melua'dan dinliyoruz 4 Dice. Got an angel
0: on one shoulder and a devil on the other and it is good goodbye. I no. is my
1: Açık Radyo 94.9 Koku programındayız. Katie Melua'dan dinledik 4 Dice. 1980'lerde Nitro Mask'lar artık tamamen kullanılmaz hale geliyorlar. Zira dünya artık eski dünya değil... Yeni farkındalıklarla insanlar dünyanın yaşanır bir yer olmaktan çıkmasının önüne geçmeye çalışıyorlar ve bu yüzden hem kendileri hem de üretim süreçleri doğaya dost olmayan nitromasklar yerine bu kez yeni bir sentetik misk jenerasyonu olan polisayklik miskler geçiyor. Bu sentetik misk jenerasyonunun ömrü de çok uzun olmuyor ve yerlerine bu kez üçüncü jenerasyona yani mikrosayklik masklara bırakıyorlar. İlk iki jenerasyon sentetik miskin bir başka özelliği de hem iyi hem kötü kokuyu barındırmaları. Şunu demek istiyorum yani kendileri hoş kokuyorlar ama insana olan etkilerinden hiç hoş kokular gelmiyor. Ucuz olmaları ile birlikte parfümler dışında neredeyse bütün temizlik ürünlerde ve kozmetik preparatlarda o kadar saldırganca kullanılıyorlar ki sonunda doğa bile o kullanımı hazmedemez hale geliyor. Bu kadar azgın kullanılma sebepleri de elbette başta çok ucuz olmaları ayrıca da hem hoş kokmaları hem de o temizlik malzemesi veya kozmetik preparatların temel kokusu diyebileceğimiz doğal kokularını maskeleyebilme özellikleri bilirseniz koku molekülleri işlevsel ürünler içinde sadece kendi kokularını vermeleri amacıyla değil aynı zamanda ürünün temel kokusu eğer hoş olmayan ve satışı zorlayacak mesela yağlı falan bir kokuysa onu maskelemeleri amacıyla da kullanılırlar bunu lütfen unutmayın çünkü çok büyük markaların bile kokusuz veya fragrance free diyerek beyaz önlüklü satış elemanlarına sattırdıkları ürünlerin içinde aslında o ürünlerin hoş olmayan doğal kokularını nötr hale getirmek için gizlenmiş parfümlerin var olduğu gerçeğine sizi götürür bu söylediğim. Parfümsüz veya kokusuz bir kozmetik preparat aslında kokusuzdur ama parfümsüz değildir. Ee, hanım dinleyicilerimize küçük bir örnek vereyim. Ruj mesela eğer doğal haldeki temel ürün kokusunu nötr hale getiremezseniz yüzünüze yaklaştıramayacağınız kadar kötü kokan bir üründür maalesef ve ruj dışında pek çok losyon ve kozmetik preparat içinde bu söylediğim geçerlidir. Markası e, uyduralım ve diyelim ki poliklinik bile olsa gerçek budur. Yanlış anlamayın lütfen. Ürünün sağlıklı olup olmadığını tartışmıyorum. Sadece farklı bir konsept altında satılabilmesi için kandırılmamıza karşıyım. Neyse bütün bu amaçlarla gerçekleşen yüksek oranda ve yaygın kullanım sonucunda deniz suyu, nehir suyu ve tabi bu sularda yaşayan canlılarda bu ilk iki jeneratlar Generasyon sentetik misklerin kalıntılarına rastlanıyor ve rastlandıkları yerler arasında Kuzey Denizleri, Japonya'da bazı nehirler ve Avrupa'da da Elbe ve Ruh Nehirleri var. Buralara hem üretim sürecindeki endüstriyel atıklardan hem de evsel kullanımları sonrasında çamaşır ve bulaşık makinelerinin bağlı olduğu atık su sistemlerinden bulaşıyorlar. Yağda çözülebiliyorlar ve cilt tarafından emilebiliyorlar. Su ve sudaki canlılarda etken gücünün yarısını yitirmesi için yaklaşık 160 yılı beklemek gerekiyor ilk sentetik misk ile ilgili. Ardından bunun daha da beteri geliyor. Çünkü yapılan araştırmalarda anne sütlerinden alınan örneklerde de görülüyor bu sentetik misklerin kalıntıları. Vücuda ait olmayan bir maddeden kurtulamayıp bir sonraki nesle emzirme yoluyla aktarmanın riskine şu... Bu maddeler kesin kes vücudun hormon dengesini bozuyorlar. Ayrıca insanlar üzerinde henüz tam anlamıyla kanıtlanamamış bile olsa farelerde kanserojen özellikler gösterdikleri saptanmış durumda. Elbette parfümlerde kullanılan miktarla binlerce ton temizlik ürününde kullanılan miktar ve oranlar mukayese edilemez. Ama gene pek çok kez olduğu gibi parfüm dünyası temizlik ürünlerindeki ve kozmetik preparatlardaki saldırgan ucuz koku malzemesi kullanımının Kurbanı oluyor ve bir döneme damgasını buran parfümlerin pek çok ham maddesi gibi ilk jenerasyon misklerinde çoğu artık tabii ki kullanılmıyor. Tam burada en başa yani bizim o şirin küçük geyiğe Moscus Mosiferus'a bir dönmemizde fayda var bazı efsanelerin iç yüzünü daha iyi görebilmek için. 1979 yılından beri bu geyik cinsi yani doğal miskin kaynağı olan hayvan koruma altına alınmış durumda. Çok uzun süre yani yüzyıllar boyunca kokusunu Muhafaza edebilmesi sayesinde elinde hala bu yasaktan önce eski zamanlarda alınmış doğal misk olan parfümörler olabilir elbette ve ellerindeki doğal miskler de hala işlevselliğini koruyor olabilir. Ancak bunun dışında kim doğal misk kullanıyorum diyorsa ya bu misk yasa dışı kaçak avlanma yoluyla elde edilmiştir. Ya da o misk doğal değildir ve yalan söyleniyordur. Bugün için hiçbir parfüm veya kokulu üründe doğal misk kullanılamaz. Hatta sentetiklerinin bile pek çoğu az önce saydığım sebeplerden dolayı yasaklanmıştır. Her ne kadar bazı uluslararası kozmetik mağaza zincirleri kendilerine doğa dostu ilan ediyorlarsa da, her ne kadar ürünlerinin doğal olduğu intibaını vermeye çalışıyorlarsa da, hatta sattıkları parfümlere white mask, beyaz misk, falan gibi masum isimler veriyorlarsa da bu ürünlerin hepsi aslında laboratuvar ortamında elde edilmiş misk benzeri yapay moleküllerden oluşur ve siz de sadece çok da dürüst olmayan bir pazarlama çabasının kurbanısınızdır. Aslında vücudunuz ve cildinizle ilgili ürünler satan ve çevre dostu imajlı bu mağaza zincirinin ki burada adını söylemek istemiyorum başlı başına bir program konusu olmayı hak edecek kadar vukuatı var. İleride bir gün inşallah vakit bulur onu da ele alırız. Efendim White Mask ismi aslında bir grup sentetik misk molekülüne verilen şemsiye bir isim olmaktan başka bir şey değildir. Şimdi dilerseniz çok kısa olarak size referans olması için tek tek bu sentetik misk moleküllerine ve kullanımlarına hızlıca bakalım günümüzden örneklerle. Beyaz misk şemsiyesi altında yapay misk ailesinden en meşhur yapay misk molekülü Galaxolid ismi verilen e, bu isimle satılan ve IFF yani International Flavors and Fragrances isimli aroma kimyasalı devine ait olan misk molekülü. Kokusuyla meşhur ve ismini söylememe gerek bile olmayan çamaşır yumuşatıcılarının kokusunda bol miktarda hatta daha net olması için yüzde vereyim yüzde kırka varan oranlarda bulunur. Bu ürünün içinde yer alması aslında bu moleküle temiz etiketinin yapışmasına da sebep olmuş denilebilir. Body Shop'un White Mask Beyaz Misk isimli doğal görünlü tamamlandı. Tamamen sentetik misk parfümünde %7.7 oranında mevcut. Temiz hafif çiçeksi ve çok az da pudramsı bir kokusu var. Bunlar dışında Lancome'un yüzde %21.4 Estee Lauder'ın Whiteland'ın yüzde %20. Ralph Lauren'ın Ralph isimli parfümünde de %13 oranında Galaxolid mevcut. Bir diğer sentetik meşhur misk molekülü de ticari olarak Habanolit ismiyle bilinir. Bu molekülün kokusu biraz daha metalimsidir. Net bir örneğini Emporio Armani White for Her isimli parfümde görebiliriz. Bu parfümün içinde parfümör Alba Alberto Morillas tarafından muhtelif sentetik misk moleküllerinin birlikteliğinden oluşan ve parfüme hafif bir transparanlık, şeffaflık kazandıran bir akor kullanılmıştır ve bu akorda parfüm dünyasında beyaz misk akoru olarak bilinir. Peki neden sadece habanolidi kullanmamış da ondan gayri birkaç misk molekülü daha kullanarak bir akor yapmış parfümör Arboretum Morilyas? Efendim miskler hem güzel kokarlar hem de sabitleyiciler ya aynı zamanda sabitleyiciliklerine bağlı olarak daha önce de dediğimiz gibi yıllar süren bir kalıcılığa sahipler. Bu ne demektir? Bu moleküler büyüklüklerinin fazla olması demektir. Bu fazlalık bazen öyle oluyor ki moleküler büyüklüklerini bizim burnumuzdaki reseptörler karşılamakta zorlanıyorlar. Böyle olunca da onların kokusunu burnumuzun dibinde olmana rağmen alamıyoruz. İlk örnekte verdiğim galaksolit mesela bunun en çok yaşandığı moleküllerden biri. Her beş insandan biri bu molekülün kokusunu algılayamıyor. Bunu da en iyi parfümörler biliyorlar çünkü onlar da bizim gibi insan ve bizden çok daha fazla kokularla haşır neşirler. Ve böylece anozmik koku alamama durumunu bizden çok daha fazla yaşıyoruz. Bu nedenle durumdan vazife çıkararak parfümlere misk kokusunu gömerken birden fazla misk molekülünden oluşan bir akor kullanıyorlar ki birini kaçıran diğerinin kokusunu alabilsin. Bu akorların içindeki misk molekülü çeşidi bazen 5 veya hatta daha fazla bile olabiliyor. Olur ha bunların hiçbirinin kokusunu alamayan varsa o da tabii sizin aldığınızdan tamamen farklı bir koku alıyor aynı parfümün şişesinden. Alberto Morillas'ın meşhur ettiği beyaz misk akoru içinde bol banolitle beraber aldehidik bir yapı içinde Jennifer Lopez'in JLo Glow isimli parfümünde de koklanabiliyor. Bir ipucu olarak bu tür beyaz misk akorlarını size tanıtabilecek en belirgin özellik dipten dipten yeni ütülenmiş temiz çamaşır kokusunu çağrıştırmalarıdır da diyebilirim. Gene bu akordur ki Christian Dior'un Hypnotic Poison isimli parfümüne de seçkin, hafif gurme ve coşkulu bir hava verir. Şimdiye kadar anlattıkların içinde şöyle uzağa çekilip baktığım zaman bir şey benim dikkatimi çekiyor. O da özellikle son dönemlerde sabun veya deterjan gibi neredeyse tüm temizlik içeren ürünlerde aslında hayvansal bir koku olan miskin kullanılmış olması. Yani tarihin başlarında daha mistik, daha ağır, daha hayvansı, hatta erotik ve muzur olarak adlandırılabilen bir koku kaynağının ki buna sinestezik bir tanımla siyah bir koku diyelim müsaadenizle, endüstrinin ve pazarlamanın o maddeyi kullanılabilir ve kar edilebilir bir ucuzlukta elde etmesinden itibaren algımızda temiz bir koku olarak evrilmesi ve gene sinestezik bir tanımla beyaz bir kokuya dönüşmesi. Miskin sentetik olarak ucuz ve bol üretilmesinden önce zaten tek temizlik ürünü neredeyse sabunlar ve onlarda da o dönemlerin en uygun maliyetli kokuları yani lavanta vesaire kullanılıyor. Gittikçe artan bir kuvvetle kültürel normlarımızın endüstri tarafından belirlenmekte ve şekillendirilmekte olduğuna dair Kuvvetli bir gösterge olarak görüyorum ben bu durumu ve sizin huzurunuzda da altını bir kez daha çizmek istiyorum. Efendim parfüm pazarlayan şirketler parfümlerinin kokusunu tanımlarken size doğanın kullandığı dilden hitap ederler. Misk derler, sandal ağacı derler, Yasemin derler, menekşe derler veya badem derler, e, temiz derler, enerjik derler, aşk derler, şehvet derler ama o size satılmaya çalışılan kokunun mutfağına girdiğinizde Romantik ve doğa referanslı kelimelerin yerini dimetil sülfit, aldehit, fenol, salisilat, lakton, keton, boran, toluyen gibi kelimelerin almış olduğunu görürsünüz. Çünkü o romantik kelimenin içeriği aslında havada uçuşan bu moleküllerle anlam kazanır. Parfümler kelimelerin ötesinde şeyler ifade ederler, aynı dinlediğiniz müzik veya dokunduğunuz ten gibi. Bu ifadelerin içinde perdenin altında direkt ve net olarak fizik, kimya ve biyoloji yer alır. Çünkü kokuya ilişkin hayatlarla, ...kurgulayabilmeniz için o koku moleküllerinin belirli bir uyum içinde burnunuzun üst kısmındaki alıcılarca kabul edilmesi gerekir. Bu fiziksel başlangıç aynı zamanda sizin psikolojik algınızın da başlangıç ateşini yakar ve hayallerinize yol göstererek kapıları açar. Sert bilimsel gerçekle yumuşak hayallerin tam ortasında bir yerde ayağa kaymadan durmaya çalışarak haftaya bir başka kokuda buluşmak üzere hepinize iyi günler diliyorum. Soru, öneri ve eleştirileriniz için e-posta adresimizi hatırlat Koku programı yahoo.com Bugünkü konumuza ilişkin görselleri her zaman olduğu gibi günün ilerleyen saatlerinden itibaren facebookcom Koku adresinde görebilirsiniz. Ben Vedat Ozan. Radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle.
0: Koku. Koku'dan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program. Hazırlayan ve sunan Vedat Ozan. Koku.